0: Bienvenido a Sitcast, el lugar donde obtendrás información valiosa y consejos para ayudar a tu MIPE a crecer y prosperar. En cada episodio hablaremos con expertos en diferentes campos y compartiremos historias inspiradoras de MIPEs exitosas.
1: Hoy tenemos a dos grandes invitados, Adolfo Palomino, cofundador de Cataliza, el cual es una consultora de marketing y ventas que se dedica a generar estrategias para empresas y startups. Y también tenemos a Cintia, founder de Sixma, el cual es una consultora de marketing especializada en empresas B2B. El objetivo es facilitar reuniones de negocio y mayor visibilidad de las empresas. Qué gusto Adolfo y Cintia tenerlos en nuestro tercer episodio de la segunda temporada de Sitcast. De hecho, bueno, vamos a iniciar para que las personas que nos escuchen los puedan conocer un poco más. Cintia, cuéntanos un poco de ti. ¿Qué te gusta? ¿Qué te dedicas? ¿Cómo fue que iniciaste como emprendedora también?
2: Um, muchas gracias, Selva. A mí me encantan los negocios. Eh, lo que más me gusta es crear un impacto en las personas. Eh, yo comencé con gimnasios, mayormente. Me dedico a lo que es empresas de servicio. Y ahí comencé a experimentar estrategias de marketing que me permitieron después... Llevarlo a otra empresa que ahora es Sigma, que me dedico a ayudar a empresas B2B a tener mayor
1: visibilidad, ¿no? Perfecto. Bueno, y en tu caso, Adolfo, ¿cómo iniciaste? Cuéntanos.
0: Melita, todo bien. Gracias a Dios. Eh, pues sí, bueno, yo ya vengo trabajando. Para estos dos años he tenido más o menos un camino. Empecé desarrollando una boutique que se dedicaba a ver temas de estrategia de marca. Desarrollamos proyectos de branding. Desarrollamos también activaciones en BTL. Luego migramos un poquito a la parte de la consultoría y comenzamos a desarrollar un poquito ya temas de desarrollo comercial enfocados en la implementación de tecnología, CRM. Vino toda la disrupción con el tema de marketing digital y bueno, ya comenzamos a consolidar algunas cosillas.
1: Perfecto. Qué bueno. ¿Y cómo fue así que los dos se conocieron, se encontraron? ¿Cómo hicieron clic hablando laboralmente, por supuesto?
0: Bueno, la verdad fue amor a primera vista, creo, ¿eh? sí <risa> cosas así. Bueno, yo llegué a T-Space y bueno, buscando un coworking después de la pandemia, y estaba buscando un lugar antes, estuve en otros, en otros coworkings y de hecho me llegó por ahí una notificación a través de las redes y llegué, estuve dos horas en T-Space y la verdad lo que más me gustó fue un poco el ambiente, ¿no? Bueno, existen diferentes coworkings de Lima, ¿no? Marca. Pero me gustó mucho la, la mística, ¿no? La, la filosofía, la cultura que se vivía... ...me sentí bastante acogido... ...fui por mi periodo de prueba... ...y a, los dos, a las dos horas este, eh, ya estaba, conven estaba convencido... ...y ahí conocimos con Cintia... ...de hecho hicimos muy buena química... la forma de pensar te había comentado quizás que a ella le gusta un poco generar un impacto, ¿no? Nos gustan los negocios, nos gusta poder ayudar a la gente. Y a través del marketing encontramos eso, ¿no? La forma de poder potenciar, ¿no? Algunos sueños, algunos proyectos, ¿no? Y también que están liderados por personas.
2: ¿no? A, a mí siempre me gusta juntarme con gente que sepa mucho más que yo. Entonces yo vi a Adolfo que tiene muchísima más experiencia. Entonces eso es una gran oportunidad para mí. Y, bueno, yo aportarle a él de la parte que yo sé, ¿no? Que son más que nada los networking, el, el marketing B2B que yo ya lo había experimentado hace o sea, bastante más tiempo. Y bueno, eh, eso es lo que hace SeedSpace, o sea, te da esa oportunidad de conocer a gente que te puede ayudar a, a salir adelante, a, a tener mejores ideas, mejores negocios. Y creo que eso es lo importante. Ay, qué bueno, mira,
1: qué linda historia de encontrar a tu equipo perfecto, por así decirlo. Y ya estando ustedes dentro del coworking, dentro de SeedSpace, han comenzado a trabajar proyectos en conjunto. ¿Cómo ha sido este proceso?
2: Um, sí, la, la verdad es que lo, que lo primero que hicimos fue buscar en qué podemos ayudarnos, cómo podemos después de esto pues ayudar más a los demás, entonces eh, hemos buscado eh, clientes dentro del mismo Seed Space que nos han abierto la puerta, nos han permitido llegar incluso a otras nuevas empresas y eh, en verdad esto ha sido... Ha sido un apoyo muy grande tener Adolfo porque eh, me ha hecho ver los negocios de una manera distinta, ¿no? Es más performance, tiene un poquito más visibilidad. Entonces, eso de ahí lo hemos juntado para ayudar a empresas B2B a poder pues, saber el marketing de manera diferente, no como una parte de visualización, sino un tema de conseguir clientes.
0: Sí, lo que comenta Cintia es bastante, bastante interesante porque si bien estamos prospectando diferentes oportunidades, ¿no? Como sabes, pues vivimos un poquito... De las conexiones y de las oportunidades que se pueden generar con otras empresas. Y fue bastante sincero, porque en, al vivir esa, esa onda, digamos, en Seedspace, pues comenzamos a prospectar a algunos, algunos clientes de algún carácter de arquitectura que también era un miembro de Seedspace, pues llegó a ser cliente de nosotros, qué exploramos bueno. oportunidades con otras personas y en verdad las cosas comenzaron a fluir, ¿no? En ese sentido.
1: Perfecto. ¿Y qué tipo de servicios ofrecen ahora en conjunto?
0: Pues comenzamos a desarrollar lo que son proyectos de desarrollo comercial, ¿no? Como más o menos vimos el crecimiento de los servicios de marketing digital la de efervescencia de los de los, de los servicios se comenzaron a crear nosotros tenemos un enfoque que va enfocado mucho al tema del desempeño comercial sí. entonces evocamos servicios que integran un conjunto de estrategias finalmente desarrollamos un poco de la forma de estructurar un plan comercial un plan comercial se estructura de un conjunto de esfuerzos ¿no? que van enfocados en pues nadie compra lo que no conoce entonces desarrollamos acciones de visibilidad que pueden estar enfocados generar tráfico en el sitio web, a desarrollar una estrategia de contenidos, en desarrollar, digamos, es todo esto enfocado en buyers persona, ¿no? Uh -huh. Los buyers persona nos permiten tener una mejor dirección de de estos esfuerzos, ¿no? Eh, complementamos eso con la implementación de procesos comerciales que están enfocados en la implementación de un CRM, en tener claramente el proceso comercial en que se haga la gestión de oportunidades, ¿no? Porque vemos que muchas de las empresas netamente se enfocan quizás en poder generar fuentes de prospección. Entonces el, muchas de los empresas piensan que es solamente tema de meter dinero en, en Google, en Meta, pero luego no producen los resultados que quieren, ¿no? Entonces nosotros enfocamos todo eso y luego establecemos también indicadores a través de dashboards que les permiten ver la evolución de cada una de estas oportunidades, ¿no?
1: Genial, y esto todo de manera automatizada, usando, entiendo, herramientas digitales en todo el proceso.
0: Sí, de hecho nosotros somos partners de Hasbro, entonces implementamos la plataforma de Hasbro para poder monitorear todo, todo ese tipo de procesos, ¿no? Y cada, cada, cada empresa, cada proyecto es una aventura nueva, ¿no? Y más aún como cambia un poquito el, el sistema, ¿no? Los algoritmos de las redes sociales cambian, ¿no? Y también integrar procesos que no necesariamente están en la parte digital, desarrollo de alianzas estratégicas, ¿no? Cintia tiene experiencia, digamos, haciendo este tipo de, de joins ¿no? Un poco su personalidad, sus skills van desarrollando en ese sentido. Entonces, podemos generar una propuesta de valor en la que le permitimos también a nuestros clientes formar alianzas con, otros, con otras empresas que permitan una derivación de prospectos y oportunidades de negocio, ¿no?
1: Perfecto. Adelante, Cintia. Sí, algo que quería agregar
2: es que también desarrollamos la marca personal, porque como son empresas B2B, las personas son las que, son las que dan la cara al final en las reuniones, ¿no? Entonces, tratamos de que eh, se vuelvan un poco más confiables en las redes como LinkedIn. Y además de eso, también nos metemos en, la, en el proceso comercial, como menciona Adolfo, porque entendemos realmente qué es lo que ellos están haciendo para conseguir el negocio, ¿no? Y también proponemos mejoras, ¿no? Como seguimiento, como pues un contacto a través de, de otros canales, como correos, también a través de LinkedIn, ¿no? Eh, es algo importante eh, el hecho de que las empresas B2B ahora están viendo ya la parte digital como parte de, sus, de las herramientas que tienen que manejar
1: para seguir vigentes, ¿no? Y esa es la oportunidad que nosotros estamos ahora captando. Perfecto. Y de hecho, bueno, escucho todo su expertise en... Eh, en la consultoría de las empresas, en su apoyo en cuanto a los flujos comerciales y yo creo que para las personas que nos escuchan va a ser también importante o de valor para ellas, ¿qué métricas ustedes consideran bajo la expertise que tienen y eh, que se deban eh, sobre todo evaluar o considerar en el análisis comercial de un negocio?
0: De hecho, tuvimos una experiencia colaborando con Nexum con y pues estábamos haciendo una especie de mentoría para, para otros emprendimientos que son acelerados por, por incubadora. Y algo que vimos claramente es que muchas de las empresas este, tienen pues unos, unas ideas excelentes, ¿no? pero creo que métricas claras deben ser el costo de adquirir clientes, no más, eh, más o menos, y también tener claro... Eh, si bien no solamente tenemos que enfocarnos en la parte de adquisición de nuevos clientes, sino en el tema de retención, ¿no? Entonces, toda métrica que tú más o menos veas en función de cuál es el valor ¿verdad? de un cliente, el lifetime value de un cliente, son, son cosas muy importantes, ¿no? Y las que están alrededor, digamos, del costo de adquisición de prospectos que vendrían a ser ya pues el tema de los costos por leads, ¿no? Cuál es el canal que te funciona mejor, cuál es el tiempo de evolución de un cliente, cuánto, cuánto te dura un cliente en el tiempo, cuáles son los servicios más recurrentes. Creo que son fundamentales, ¿no? Algo que también vimos, de hecho, con Cintia es que muchos de los negocios quizás se enfocan en vender servicios, pero con un ticket promedio muy bajo. Y a veces eso hoy por hoy genera un impacto fuerte, porque si tú haces tanto esfuerzo comercial, para vender un ticket que posiblemente no compensa todo ese esfuerzo, pues puede poner en riesgo. Entonces ya no solamente es un tema de, de trabajar en el de modelo de comercialización, sino también en el modelo de negocio, ¿no?
2: Sí, porque yo he podido ver de la parte del cliente, en el tema de los gimnasios, que eh, la retención es muy, muy importante, porque te puede costar un cliente, digamos, el 10 o el 20% del ticket que, vas a, que te va a comprar por primera vez, pero si lo ves a largo, a largo plazo, es un buen negocio, ¿no? Entonces... Eh, también es importante que el ticket sea más alto, porque si es demasiado bajo, pues no compensa todo el esfuerzo de dinero y de tiempo que le vas, in que vas a invertir para, para atraer a ese cliente. Entonces, la retención es súper importante, pero hay que ver el lifetime value del cliente, o sea, cuánto nos va a dar de dinero de ingreso por cada cliente que vamos a traer.
1: Entiendo, o sea, no es solamente atraer clientes y retenerlos, sino que también es ver cuánto nos ha costado, eh, cuánto nos costaría si es que se va y tenemos que atraer a otros para de esa forma ir evaluando estas métricas y también ver si está siendo rentable, ¿no? Porque pasa de que he escuchado a unos emprendedores, pero sí estoy vendiendo un montón, mil unidades, no sé, de cupcakes. Pero al final, ¿cuánto estás ganando? De las 100.000 ganas 100 soles y 100 soles vale, o sea, tu tiempo que le has dedicado más allá de los insumos y todo ello. Una semana preparándolos y todo eso, entonces son factores que sí... Y qué bueno
2: que lo mencionas porque ahorita estamos trabajando con Laila Escudero okay. en la parte de finanzas y justo nos estamos apoyando en esa parte con ella, ¿no? Porque a veces vemos que los números no están calzando muy bien, pero digo, qué mejor que alguien que se dedique netamente a evaluar tu empresa financieramente te ayude, ¿no? Claro.
1: Sí,
0: eso que menciona Cintia, es importante. A pesar que vemos indicadores de rendimiento comercial, creo que tener una visión general y sobre todo en la venta de servicios, como bien lo has mencionado, que muchas veces se amortizan algunos costos de tiempo, de esfuerzo, este deben estar bien bien cronometrados ¿no? para poder realmente saber y tener indicadores saludables ¿no? a nivel de desarrollo de negocio.
1: Claro, la clave también ahí es valorizar todo lo que involucre el desarrollo de tu servicio o producto. Genial. Sí, porque
2: todos hemos pagado piso regalando nuestro tiempo y nuestro trabajo. <risa>
1: es cierto, es cierto. Con inicio, sobre todo, ¿no? Estás tratando de ver cuánto cobrar, dependiendo de qué tipo de cliente, dependiendo de lo que Pero incluso
2: emprendedores y, y, ¿no? que, que lo siguen haciendo durante años porque no, no, lo, no lo valorizan todavía. Entonces,
1: claro, de repente, bueno, es un tema también de aprendizaje, ¿no? Y de poder, justamente así como tú, rodearte de personas que pueden conocer un poco más y te dan ese input que te ayuda a ser más sólido, incluso tu propuesta de negocio. Genial. Y alineado justamente a las métricas de que hay que medir, hay que estar siempre pendiente de, de, de la retención de los clientes, de las ventas, del costo de un cliente, ¿qué herramientas o softwares consideran ustedes útiles que podrían ayudar a los emprendedores a que puedan gestionar estos proyectos de desarrollo comercial?
0: Pues justo yo, ¿verdad? desde que conocí una herramienta llamada Notion, en verdad también me ha cambiado la vida, ¿no? Yo tiendo realmente a, a trabajar hoja de filosofía que lo que no se mide no se puede mejorar. Es posible que no puedas medirlo todo, pero yo creo que lo que no se mide no se puede mejorar. Y otra de las cosas que me gusta es que hay que medir realmente lo que importa. ¿no? Entonces, Notion creo que para la gestión de proyectos, o sea, llevar una idea a, a, un, a un proyecto, creo que ayuda a tangibilizar el sueño, ¿no? Esa es una de las cosas. El CRM de realmente es algo que a mí me ha ayudado también bastante Nosotros ese tipo de solución este y hoy por hoy todas las herramientas que permiten la, la colaboración digamos este como Miro no este ahorita también Discord ha sacado una integración muy bacán para la colaboración de equipos no permiten digamos agilizar digamos la coordinación y tangibilizar quizás estos proyectos de manera más estructurada
1: ¿no? perfecto entonces me quedo con Notion HubSpot y Miro y Discord, como para que puedan ahí mapearlo y ver el tema del trabajo remoto sobre todo. ¿entiendes? Así es. Genial. Y bueno, yéndonos hecho por, por este lado también, ¿qué consejo ustedes les podrían dar a un emprendedor al momento de ingresar al mercado?
2: Eh, para mí el primer consejo es que eh, conozcan bien al cliente al que se van a dirigir, ¿no? Porque antes de incluso de tener el producto, es, yo me voy a ir a este mercado. Lo que yo hice, y lo voy a contar así, ¿no? en los gimnasios, fue ver que había un público que no estaba atendido porque eh, había gimnasios, digamos, que eran muy artesanales, por decirlo, ¿no? En una casa, en una cochera. Entonces lo que hice fue darles un poquito de un gimnasio retail, como el que estuviera en Miraflores, pero en vía María del Triunfo. Entonces, okay. ubiqué a esas personas que podrían estar interesadas, les pregunté qué les gustaría... Eh, siempre, hasta ahora, les estoy preguntando qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, qué puedo mejorar, es, es algo constante y es algo lo hago también con el, la, la asesoría de marketing de, de B2B porque también les pregunto a los clientes, ¿qué necesitas? ¿dónde más te puedo ayudar? Es por aquí eh, y siempre estamos en ese contacto, creo que para mí eso es lo más importante, conocer al cliente y adaptar tu, tu negocio al, al cliente, ¿no?
0: Sí, estoy en concuerdo con Cintia que hay que tener claro, digamos, este, cómo podemos aportar valor. ¿no? Lo más importante es el, con el conocimiento, a quién le podemos aportar valor y realmente qué impacto podemos generar. No es importante generar este, pues, negocios, ¿no? pero sí es importante poder ayudar. Y lo otro es que también he visto, este, que hay que, que decirlo, y hay que enfocarse claramente en los modelos de monetización. ¿no? He visto grandes proyectos que generen un impacto muy real. De hecho, ahí te estoy colaborando también con con un proyecto, pero sí hay que tener claro eso porque hay que permitir realmente que el sueño continúe y para eso se necesitan recursos, ¿no?
2: ¿Qué es lo que, que yo vi en las startups, ¿no? Yo, yo siempre estoy viendo, bueno, eh, si este negocio realmente, ¿no? ¿A quién, ¿A quién está satisfaciendo, no? Hay un mercado realmente para eso y como que hacemos medio apuestas entre nosotros como amigos y, y, just, y justo con gente de Seeds Pay, ¿no? Ese negocio creo que no va a ir. Pasa un tiempo y de verdad, se cae. Porque yo siento que no están dándole al cliente lo que necesita. No, no tiene que ser tan complejo.
1: ¿no? Pero eso para mí sí lo más importante. Perfecto. Bueno, ya pasando a un, la sección de ping-pong de preguntas. A ver, vamos a empezar de repente por Adolfo. ¿Qué libro nos recomiendas y por qué? Y luego pasamos con Cintia.
0: Pues a mí ahorita un término libro de James Clear que me encantó y en verdad es algo que me gusta el, el conocimiento vivo, que es el de hábitos atómicos. ¿no? Este, en verdad es un libro que a mí me ha gustado muchísimo, este, en el sentido de poder generar nuevos hacks ¿no? este, en, en la vida. Luego, el, mí, el de lo que importa, y también es un libro bastante interesante que te permite tener una perspectiva clara de, de cada una de las cosas que quieres consolidar. ¿no? Por lo menos estos dos libros son algo que, que me gustan muchísimo. ¿no? Y bueno, y ahorita que algo que me gusta mucho que ayuda un poco a la forma de ver la vida es todo lo relacionado a la parte del, del estoicismo, ¿no? Desde desde ver el tema de Séneca, de la palabra Marco Aurelio, en verdad. Me gusta el principio que tienen sobre sobre la vida porque te das cuenta que hay cosas que puedes controlar y hay cosas que no, ¿no? Entonces, poner la energía en aquellas cosas en las que puedes realmente aportar, creo que genera bastante tranquilidad y enfoque. ¿no?
1: Exacto, eficiencia también, pues no, no de repente perder un poco el tiempo. En tu caso, Cintia, qué libro nos recomiendas y por qué? Mira,
2: para mí lo más importante es, es trabajar en lo que tú eres bueno, en lo que te facilita, ¿no? Entonces, porque de ahí, pues, nadie te puede ganar. Si te gusta y eres bueno, vas a seguir mejorando infinitamente, ¿no? Entonces, el libro que a mí me gustó y que, y que siempre recurro es Descubre tus fortalezas, eh, de Tom Ratt, es de Gallup Institute. Y en verdad lo que más me gusta es eso, ¿no? Que te motiva a encontrar en lo que eres bueno y a sacar lo mejor de eso. Y el otro libro es... Eh, el libro de, no sé si me hacen recordar, este cómo ganar amigos e influir en, los, influir en las personas. Carne. De carne. Y sí, es increíble porque también, ¿no? Tú tienes tus fortalezas y ahora te haces de, de personas que te puedan ayudar a llegar más lejos y además de eso, a, a también este a ayudarlas, ¿no? Entonces, esos dos libros para mí son fundamentales para un emprendedor.
1: Perfecto, muchas gracias, Cintia. Y ya como última pregunta, ¿no? ¿qué estarían dispuestos a decirle a su versión de hace cinco años? Empezamos con Cintia que acaba de respondernos.
2: Nada, me lo sigo diciendo, nunca te rindas, ¿no? o sea, todos los sueños son posibles, nunca te rindas, sigue adelante y, y siempre, siempre hay que ser feliz en el camino, ¿no? porque nunca sabemos hasta cuándo nos toca irnos, entonces hay que ser feliz y hacer felices a los demás en ese proceso. Lindo, en tu caso, Adolfo.
0: Mi caso, creo que no, no seas tan duro contigo mismo.
2: Yo, por dos.
0: La <ríe> primera y, pues, este, fortaleza para aquellas cosas que no puedes controlar y sabiduría para conocer la diferencia de las que sí puedes y las que no. ¿no?
1: Mira, muy interesante, de hecho, ambos aportes queda también para reflexionar nosotros mismos. Y bueno, esperamos verlos nuevamente por aquí con nosotros aquí en SitCast. Quiero que me cuenten igual, o bueno, que nos compartan cómo podemos seguirlos en redes.
0: Pues ahí está, en el sitio web, cataliza.p y hoy por hoy estamos justo formalizando un nuevo lanzamiento de una consultoría unificada y pues pronto les daremos noticias. sí, si, si no, en la página de Six Sigma Estudio.
1: Sigma Studio. Com, o como Cintia Sosavera en LinkedIn. Perfecto. Bueno, muchas gracias, chicos. Un gusto tenerlos aquí. Gracias,
0: Selva. Gracias. Bye. No te pierdas un episodio. Suscríbete ahora en Spotify y Apple Podcasts. Sigue a SwissRents y Zidfail Lima en LinkedIn, Instagram y Facebook para obtener actualizaciones y contenido adicional.